0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada viernes, analizando los temas de institucionalización empresarial con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Ricardo Vega, Director General de Board Media.
2: Y es que para muchos directores generales que no son de origen financiero, una de las preguntas más grandes que a veces hacen es ¿qué analizo en un estado de resultados que me pueda dar información valiosa para tomar mejores decisiones? Yo no soy contador, no entiendo el cargo y el abono y por lo tanto creo que tampoco sé exactamente qué analizar en un estado de resultados y por esto elimino el análisis del estado de resultados para mis decisiones. Esto y otras cosas más vamos a ver en esta emisión. ¿O no es así, Ricardo?
3: Sí, al final vamos a los números que realmente nos van a reflejar cómo ver tu negocio.
2: Y es que hablando de contexto en esta emisión, vamos a seguir hablando con ustedes, tratando de compartir con ustedes lo que los consejeros profesionales analizamos desde el Consejo de Administración de una empresa. Y hoy vamos a empezar a hablar la primera parte de qué analizamos en las finanzas de una organización muy puntualmente, vamos a enfocarnos a la reflexión del estado de resultados. Y como contexto empiezo diciendo lo siguiente. Muchas de las empresas pequeñas y medianas en crecimiento, muchas, muchas más de las que a mí me gustaría, los directores generales y dueños de las mismas no son financieros. Es decir, no vienen de una especialidad académica financiera. Y muchos rehuyen al análisis de los números. En aquellos casos que yo me he encontrado que quien es hoy director general de una empresa tiene mucha más ascendencia comercial o de relacionamiento con ciertas personas para hacer negocios que, que financiera, Ricardo. Claro, esto no es que esté mal. Para una pequeña y mediana empresa es muy importante, muy importante que el dueño tenga una ascendencia de habilidad netamente comercial el problema es que cuando empiezas a crecer el negocio Ricardo pues los números son los números yo les he dicho a algunos directores me gustan los números porque son muy chismosos me dicen lo que tú no no, no me dices lo que tú no sabes ver lo que a ti no te gusta analizar y los números nunca mienten claro a, a menos que estén mal registrados pero si razonablemente están bien registrados ¿Los números no mienten, Ricardo? No,
3: la otra es, nos toca ver en los consejos, negocios que venden muchísimo, pero no generan negocio.
2: Sí, no generan riqueza.
3: Exacto, entonces, hoy vendo mucho, sí, pero no ganas dinero. Entonces, hay, hay que verlos de una perspectiva de negocio, de rentabilidad y dónde está la generación de riqueza.
2: Este es el nivel más silvestre, agudamente hablando, de, de un negocio changarrizado. El que sigue creciendo las ventas, lo cual, por cierto, requiere de un enorme esfuerzo de la organización, pero es patéticamente triste que tú crezcas el negocio al doble en dos o tres años y que ganes la mitad de lo que venías ganando. O menos. O menos, ¿no? Eh, y estos temas, entre otros, tienen que ver con la no capacidad del dueño o del director general de hacer el análisis financiero. Ahora, segundo punto en esta parte inicial de contexto. No me pregunten por qué, seguramente en alguna materia de presupuesto 1, presupuesto 2 o presupuesto 3 en la universidad, a la mayor parte de las organizaciones, y voy a hablar ahora de los directores de finanzas o los gerentes de administración y finanzas, les han enseñado a hacer el presupuesto única y específicamente hasta el estado de resultados. Y entonces, lo cual está mal, por cierto. El presupuesto se debe de ser en el estado de resultados, la balanza general y eh, el, la proyección del flujo. Pero si tú como director general, además no sabes qué exactamente digerir o interpretar de un estado de resultados en el presupuesto, lo que seguramente estás haciendo es tratar de analizar los extremos. Es decir, el extremo superior, que son las ventas, y el extremo inferior que es la utilidad neta, que es lo que tú crees que te sobra de dinero o de ganancia en el negocio, lo cual también es una eh, completa no realidad. Nosotros lo que te vamos a tratar de transferir ahora en esta emisión es lo que analizamos en las líneas intermedias entre las ventas y la utilidad neta. Porque si bien estás tomando decisiones en tu presupuesto solo con el Estado de Resultados, más te vale que lo sepas interpretar.
3: No. O muchas veces nos dedicamos a revisar los números para pagar los impuestos o para pagar las obligaciones sí. y no para realmente entender el negocio o dónde estás haciendo negocio y dónde no estás haciendo negocio antes de pagar impuestos. Eso es algo muy cierto, muy doloroso, pero muy cierto
2: lo que dices. Tercer eh, tema de contexto. Es Muchos de ustedes usan el Estado de Resultados, sí, pero desde la estructura que se denomina la estructura fiscal, que sirve exactamente para, vamos a llamarlo para optimizar el pago de las obligaciones con terceros. Nosotros vamos a hablar en esta emisión del Estado de Resultados. De negocio, no del fiscal, el que digo, utilizas para optimizar, digamos, esta tendencia.
3: Al... No, y pagar tus obligaciones, que lo tienes que hacer, pero son visiones diferentes.
2: Así es. Entonces, bueno, ahí están tres contextos. Vamos a hablar sobre todo para todos aquellos directores generales, insisto, que no tienen gran especialidad. En el análisis financiero. A ver, iniciemos con el análisis financiero. Un estado de resultados básicamente dice tres cosas y hablemos de un ejemplo paralelo, muy simple, pero ilustrativo. En tu casa tienes un estado de resultados. El estado de resultados habla de ingresos que tiene tu casa por todos los conceptos de ingreso que tenga tu casa. Habla de egresos obligatorios que tiene tu casa y de egresos optativos que haces en tu casa. Entonces, el primer concepto son los ingresos, el segundo concepto son los egresos obligatorios y opcionales, y el tercer concepto son las utilidades o las pérdidas, es decir, la diferencia entre los ingresos menos los egresos. Eso es lo que te da un estado de resultados en tu casa o en tu empresa. Yo empiezo diciendo rápidamente, los ingresos en tu casa, bueno, normalmente vienen de la actividad profesional de las personas que aportan en una familia para el vivir de la casa, ¿no? los trabajos o los negocios. Ahora vamos a hablar, los egresos obligatorios son aquellos egresos que, como su nombre lo define, no, no son si quieres o no. O sea, en una casa tienes sí o sí que hacer egresos en comida, en techo, en salud, eh, si tienes hijos, en educación, qué sé yo. son. O sea, los puedes aumentar o disminuir, pero no los puedes eliminar. Y los egresos opcionales, son los egresos que se manifiestan las expectativas de las familias. Son todo lo que sí puedes eliminar. Los puedes aumentar y disminuir, pero también los puedes eliminar. Es decir, este, los entretenimientos, sí, tu estilo de vida, tu estilo de Tú
3: vida. podrías decir, yo quiero viajar todos los meses, ir al cine todos los días y comer fuera siempre. Bueno, si es un estilo de vida, sí, todo lo que Pero es sí lo de vida. puedes dejar de hacer. Así es. A diferencia de los obligatorios, que pues, si no
2: pagas la renta te saca. Ok. Dicho esa aclaración para los que nos escuchan que no son financieros, en una empresa hay estos tres conceptos exactamente. Los ingresos que provienen de aquellas transacciones comerciales que una empresa hace con sus clientes. Los egresos obligatorios que en una empresa se llaman costo, el costo técnicamente, el costo de ventas. Los egresos opcionales que son los gastos de operación. Y la utilidad. En este ejercicio no voy a distinguir si es la utilidad de operación o la utilidad neta. Entonces básicamente déjame regresar a la casa. A ver, vamos a empezar con el contexto de análisis. En una casa, si los egresos obligatorios son muy altos en proporción a los ingresos, tú imagínate que tienes un ingreso de 100 pesos, por ilustrarlo, y tienes egresos obligatorios de 85 pesos. Te quedan 15 pesos para el estilo de vida y con 15 pesos difícilmente vas a viajar todos los meses, vas a ir al cine todas las semanas y vas a comer fuera de casa todos los días. Entonces es el primer comentario que te hago es que en la casa es muy importante analizar el porcentaje de egresos obligatorios sobre los ingresos, ¿no Ricardo? Esto es en la casa, hablando de la casa simplemente y dale este, este podcast a tu esposa si es la que administra los dineros en la casa. A ver, yo diría no puedes tener o no deberías de tener ingresos obligatorios arriba del 50% de tus ingresos o estás en serios
3: problemas. De sobrevivencia. Sí, si lo ves tu ejemplo de 100 y gastas 90 pagando la renta, la luz y escuela, pues no te da maniobra para nada. Nada. O sea, estás prácticamente trabajando para sobrevivir. Vivirás en un estado de sobrevivencia
2: y en una administración de la escasez terrible porque... Cuando un hijo te llega y te diga, oye, este, necesito zapatos nuevos porque ya tengo un hoyo, ¿sabes qué? Mándalos al zapatero. no. O tengo. cualquier
3: imprevisto, oye, no tienes me enfermé.
2: Pues, vete, tómate un desenfriol, no tengo para el doctor, etcétera, etcétera. Y no estamos exagerando. Entonces, este es el primer tema y tal vez lo traigo como el primero porque para mí, como consejero, voy a regresar ahora a una empresa. Los consejeros en un estado de resultados, lo primero que vemos es la diferencia entre ingresos y costos de venta. Eso tiene un nombre, se llama utilidad bruta, utilidad directa o margen o margen, margen bruto, de contribución. ¿no? Que
3: regularmente reflejas tu negocio.
2: Así es, es decir, la diferencia entre tus ingresos menos tu costo de venta mensual o acumulado o al trimestre o al año... Es un dato de vital importancia para tu negocio. Si tú tienes un margen porcentualmente contra las ventas, el 100% de tus ventas, entonces si tú tienes un margen contra ese 100% de los ingresos, ¿no? Yo diría por debajo del 60%, es decir, de cada peso que tú ingresas por ventas en tu empresa, si pagas a terceros, a proveedores o el costo de, del producto que comercializas es de 60 centavos o mal, Houston tenemos un problema a nivel por lo menos consejo. El modelo de negocio de esta empresa está saliendo muy caro. Nada más nos está dejando 40 centavos para dos cosas, los egresos opcionales. En una empresa los egresos opcionales se subdividen en dos. Los egresos opcionales de la operación corriente, es decir, el pago a, la, a, a los colaboradores de las ventas, a los colaboradores de administración y finanzas, a los colaboradores del almacén, de la distribución, etcétera, etcétera. Y el pago para los gastos de crecimiento. Oye, quiero abrir nuevos puntos de venta, nuevas sucursales. Quiero abrir nuevas líneas de, de productos, nuevo portafolio de productos. Quiero meter más dinero a la creación de marca, etcétera. Entonces, los gastos opcionales, que en la empresa se llaman gastos de operación, tienen dos submodalidades, dos agrupaciones. Si tú eres de los que trae 60% de costo de venta o más, quiere decir que estás dejando un porcentaje muy chico para hacer todo lo demás. ¿Qué pasa en una empresa, Ricardo, cuando tienes un margen abajo del 30%? Primero, cubres solo los gastos regulares de operación, ¿no? Y cuando tienes gastos para crecimiento, para innovación o desarrollo, no tienes lana. Y una empresa que solo cubre los gastos de operación se enfrenta a un problema muy importante. Que es, oye, pues mira, vendíamos 200 millones de pesos, pero ya este año ya llegamos a los 300 millones de pesos. Pues, ¿qué crees, mi amigo? Que lo que le pagabas en los gastos de operación de la corrientes, no, del gasto corriente a tus gerentes lo vas a tener que incrementar porque tus gerentes ya te quedaron chicos. Entonces, pues, ¿qué crees? Ahí vienen los problemas de decir, pues ya no tengo ni para contratar personal más adecuado, ¿no? ¿O qué crees, mi amigo? Antes almacenabas en, en una bodega de mil metros cuadrados, con el crecimiento necesitas una de mil ochocientos metros cuadrados. Pues, ¿qué crees, amigo? Que ya no tienes dinero porque solo tienes el 30 de cada peso de ventas en el ejemplo que estoy diciendo, te quedan 30 centavos para los gastos corrientes de operación. El número más importante en los consejos de administración y debería de ser el número más importante para el dueño es el margen del negocio, la diferencia entre ingresos menos costos de ventas. ¿No Ricardo?
3: Y ahí yo te lo voy a dar a otra perspectiva. Yo desde un consejo, cuando veo el margen bruto, es donde regularmente vemos el valor que genera mi empresa para mis clientes. Entre más valor les puedo yo ofrecer, regularmente el margen es mayor. Claro. Y te da esa. Holgura. Porque puede subir el precio claro, de venta. Porque el precio, por lo que le estoy vendiendo, sea producto, servicio, lo que sea, es tan bueno para mi cliente que te paga, pues no digo que lo que quieras, pero le puedes cobrar bien. En la medida que yo genere menos valor, o vamos a decir, más commodity, o donde habemos muchos que hacemos lo mismo y entregamos lo mismo, pues el precio se aprieta. Entonces este margen bruto se hace más chiquito. Eso me refleja que lo que yo le ofrezco a mis clientes pues ya no es tan relevante. Y ahí empezamos a ver los números de manera diferente.
2: La, el gran panorama de interpretar un número en la realidad de la estrategia. Bueno, con esto regresamos con ustedes en breves instantes.
0: Escuchas. Mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. En un momento regresamos.
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. Continuamos. Bueno,
2: regresamos. Estamos hablando de cómo los consejeros analizamos dos o tres puntos del estado resultado. Estamos hablando. A ver, podríamos terminar la emisión en este momento diciendo la receta mágica. Ya te la dijimos. Tú tienes que hacer un margen arriba del 50% sobre las ventas. Si mucho aprietas el mercado, es decir, si te salen muchos competidores, podrías llegar a tener un margen del 40% sobre las ventas. Es decir, de cada peso que tú ingresas por las ventas, 40 centavos te quedan para las erogaciones opcionales. Ahora, con esas erogaciones opcionales, vámonos sobre este ejemplo. Yo por cada peso de venta, pago 60 centavos por el producto que comercializo. Ya sea que lo manufacture yo mismo o que lo compre un tercero nacional o de importación, no importa. Si yo tengo un margen del 40%, yo podría decir que de esos 40, de inicio quiero 10 en la utilidad. Entonces ya nada más me quedan 30 puntos porcentuales. Tu maniobra son 30 puntos. Y de esos 30 puntos porcentuales, la mejor alternativa posible para un negocio sería que por lo menos el 15% se invirtiera en nuevos desarrollos y entonces te quedan 15% para la administración. Es decir, 15% para los gastos de administración, los gastos de finanzas, los gastos de recursos humanos, los gastos de tecnología de información, los gastos de ventas y todos los gastos que quieras, el legal, el de consultores, etcétera. Quien me esté escuchando dirá, oye, ese 15% no me alcanza. Bueno, a ver, si tus ventas anuales son de mil millones, pues con 150 millones, 15% de mil son 150 millones, 150 millones de pesos al año, pues te da oportunidad de gastar algo así como millón y medio de pesos. Y creo que puedes hacer algo con eso para tener tu administración, tu operación. Pero si tú vendes 200 millones, el, 30%, el 15% de 200 millones son 30 millones de pesos al año. 30 millones de pesos al año te da como dos y medio millones de pesos mensuales. Pues sí, con dos y medio de pesos mensuales vas a tener que gastar en rentas de oficinas, rentas de almacén si eres distribuidora o... Y las nóminas reales,
3: del equipo de soporte. Las
2: nóminas de todas tus áreas... Este, vas a tener que pagar los impuestos correspondientes y claro, aquí es donde las empresas dicen, Armando, no me alcanza con 15, me tengo que gastar, pues a lo mejor no los 30, ¿verdad? Pero los 25, los 28. Entonces te vas, en lugar de gastar 30 millones, te vas a gastar 50, 60 millones de pesos al año en tu operación normal y ahora el problema que tendrás es que ya no tienes posibilidad de hacer erogaciones en cosas nuevas. En cosas para nuevos puntos de venta, nuevos portafolios, nuevos mercados, este, a lo mejor ni para contratar mejor gente con el crecimiento. Esa es la importancia de entender. Y el problema no viene de ese 30% que tienes
3: disponible. El problema viene del costo de venta, del margen tan chico. No Y lo que le estás pudiendo cobrar a tus clientes por lo que le ofreces. O sea, ¿qué le estás solucionando? Si lo que le estás solucionando es algo irrelevante, no te lo va a pagar bien. Entonces ahí es donde vienes al core del negocio. Es cómo genero ese margen bruto pues más alto para que entonces yo después pueda generar el estado financiero completo.
2: De hecho, el análisis más importante del estado de resultados es este. Es tener un margen del 50% o mayor. Si tú no tienes un margen arriba del 50%, vas a empezar poco a poco hasta llegar a mucho a mucho a administrar la escasez del dinero. Ahora... Hay empresarios que traen el, el 60% de costo, eso les deja 40% de margen, y se comen ese 40% de margen en gastos de operación y en pago de impuestos, y en pago de financiamientos que tienen que salir a pedir. Cuando tú no tienes dinero generado por tu operación para invertir, en el crecimiento, pues sales y lo pides prestado. Entonces, ese 40% lo gastas en tu operación corriente, en tus impuestos y en tu financiamiento. Y entonces viene el segundo gran problema de la changarización, que es, oye, crezco el negocio, que es con lo que empezaste diciendo, y no tengo dinero. O sea, no genero riqueza para mí. <risa> y eso me
3: parece que es la crónica de una muerte anunciada. Y dos negocio? problemas. Una, no genero dinero. Tú sí vendo mucho, vendes mil millones, pero no ganas dinero. Y la otra, si quieres seguir creciendo... Necesitas más dinero. Entonces, no gano dinero. Y si quiero mantener el negocio y seguir creciendo, ¿qué crees? Necesitas capital de trabajo para seguir. Deja crecer. Operando. Uh -huh. Porque realmente está mal alineado tu estado financiero con tu modelo de negocio. Tu estrategia no, no está reflejada en tus números.
2: Bueno, ahí está la primera recomendación. Insisto, nuevamente podríamos terminar la emisión aquí. Pero a ver, vamos, vamos con un par más. Segundo, vamos a los gastos de operación. Una pregunta clásica que hace un director general es, oye, ¿cuánto debo de gastar porcentualmente sobre las ventas? En administración o en logística o en finanzas o en tecnología de información o en mercadotecnia. La respuesta es... Depende. Depende de tu estrategia. <risa> claro. A ver, oye Armando, nosotros somos un negocio de logística. Bueno, entonces el porcentaje principal de gasto lo tienes que meter en logística. Oye, Armando, nosotros somos una empresa que tenemos intención de hacer marca. Nunca hemos gastado en marketing. Bueno, entonces vas a tener que crecer tu porcentaje de gasto total en marketing si quieres hacerte una empresa de marca. Nada más para que te des una idea. Oye, quiero soy una empresa que vende producto me quiero hacer de marca. Bueno, pues abre un presupuesto entre 50 y 60 millones de pesos al año si eres una empresa que vende entre 300 y 500 millones de pesos. Oye, Armando, no me alcanza. Entonces nunca podrás hacer una empresa de marca. A ver... Los porcentajes de gasto. La primera respuesta es tienes que gastar más en el core de tu negocio, es decir, en la estrategia de tu negocio. Oye, es que yo soy una empresa de puntos de venta. Ahí tiene que estar el gasto preponderante. Una vez que hagas una preferencia en el gasto corriente de operación que vaya alineado tu estrategia. Vamos a regresar al ejemplo de cada peso que tengo. Me quedan 30 centavos de esos. Dijimos 15 centavos van al gasto corriente. Bueno, de esos 15 centavos, tal vez la mitad, 7, medio va al, al área preponderante de tu estrategia. Oye, entonces me quedan 7 o 7,5 puntos porcentuales para las demás. Bueno, pues ya tienes la respuesta. Vas a tener que tener un área de administración y finanzas tal vez del 2, 2,5% sobre tus ventas. Un área de recursos humanos del 1 o 2%. O sea, todo lo demás lo vas a tener que hacer más chico. Y eso te va a llevar a que vas a tener áreas con, con fortaleza suficiente y áreas débiles. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y fíjate de dónde vienen estas consecuencias de un margen bajo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que a lo mejor esta empresa este, no tiene buena información financiera porque no tiene presupuesto de gasto para invertir en un RP o en un planeador, financiero, qué sé yo. Entonces, como dueño, tienes que dar preferencia al gasto que va alineado a la estrategia y vivir lo mejor posible el demás gasto. Oye, Armando, tercer punto. ¿Me como todo el presupuesto de gasto en la operación y no tengo presupuesto para crecer o innovar? No, ese es un garrafal error. Mi recomendación es, la, la prioridad del gasto, primero, dásela al área que vaya alineada con tu estrategia Segundo, a todos los proyectos de crecimiento o innovación. Y tercero, aunque sea en menor medida, a las demás áreas, digamos, administrativas, operativas. ¿No, Ricardo? No sé tú qué opinas.
3: No, totalmente. Y la, la otra que es complicada es si no tienes mucho, digamos, margen de maniobra, tienes que regresarte a los básicos. ¿Qué estás solucionando? ¿A quién le estás vendiendo? Que regresamos a lo de programas anteriores a qué es la estrategia. ¿Quién es tu cliente objetivo?
2: Esto lo estás explicando para subir
3: el precio de venta. Claro. O sea, es que ya no me da. Y si veo tendencias, muchas veces veo las tendencias de los últimos años y ves cómo el margen se va haciendo sí, pequeño. Sí. Porque es una tendencia en sí, los sí. negocios. Eso quiere decir que no has mejorado tu oferta de valor y no la has podido cobrar. Entonces, si eso se te da, bueno, no te da dinero para los gastos. Yo me voy más, el doble clic, me voy a, la, a lo fundamental de la estrategia, es tu cliente objetivo, en qué mercado está y cuál es tu diferenciador. Si no lo puedes refrescar y cambiar, pues entonces la tendencia está clara. Menos margen conforme va pasando los años y tu gasto va a ser mayor. ¿Por qué? Porque nada más por pura inflación. Pues si te siguen es... subiendo las rentas, te suben cada año los sueldos. Entonces, ¿qué pasa? Es la ley del sándwich. Mi margen se me cae y mis gastos suben. Pues tu riqueza no existe o vas a empezar a perder dinero. Entonces, ahí regresamos al punto medular. Si no eres capaz de generar valor para tus clientes, no lo vas a poder cobrar, pues tu negocio no tiene mucho futuro. En términos, oye, vendes un chorro y probablemente hoy tienes un negocio que ganas lana pero hacia futuro no necesariamente sostenible en el tiempo.
2: Voy de acuerdo con esta tercera reflexión que hace Ricardo y yo diría, esta tercera reflexión, tienes tres opciones y por favor presta mucha atención a las que voy a decir porque esto es la discusión después de esta emisión que tienes que tener con, con tu gente con tu consejo o tu equipo directivo primera opción, subimos el precio de venta vendiendo lo mismo segunda opción, no, no se puede subir el precio de venta vendiendo lo mismo, segunda opción incrementamos drásticamente el volumen de ventas con los mismos precios. Y tercera opción, bajamos los costos, las erogaciones obligatorias. Mira, nada más para que te des una idea. En algunos consejos donde estoy de empresas comercializadoras que venían importando productos de Asia desde hace 15 años, a ver, el margen de hace 10 años de estas empresas con productos de Asia oscilaba entre el 45 y 55% dependiendo el nicho, el sector, la industria y el volumen de importación. Diez años después, hoy estas mismas empresas traen márgenes del 30-33%. El costo de venta aún de los productos de Asia ya le subió. Entonces no, no puedes seguir haciendo negocio cuando tu margen era del 45-50%, ahora cuando tu margen es del 30-35%. Antes, hace 10 años vendías 200 millones, hoy vendes 400 o 500 millones. El gasto, como dice Ricardo, por tendencia te sube cada año, estás metido en un problema importante. Cuarta recomendación, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Es mi recomendación como consejero, incidir en evitar el pago de impuestos o usar planeaciones muy agresivas con tal de generar flujos para pagar mejores sueldos o para pagar iniciativas de crecimiento, de innovación a cambio del riesgo en el que te puedes meter a partir del 2020 de este año, vas a tener una fuente de financiamiento con altisísimo riesgo y es un riesgo oculto porque no te vas a dar cuenta hasta que te llegue entonces ahí están cuatro recomendaciones sobre un análisis y es que mira si eres un director general que entiende este análisis del, del margen, no me vas a creer vas a ser mejor financiero que muchos financieros que han llegado a tu empresa, es más, vas a ser mejor que el gerente de finanzas y administración de tu empresa.
3: No, y es una manera de entrarle, porque el margen, si tú desnudas un poquito el margen, ahí es donde te das cuenta dónde haces el dinero. Ahí es donde Pareto nunca falla, el famoso 80-20 del margen. Te vas a dar cuenta que a lo mejor tienes clientes mucho más rentables que subsidian a otros. O productos que son muy rentables, pero cargan... A otros. Entonces, quizás es materia de otro programa, pero al final, en el margen, tú puedes entender bien dónde mover tu negocio o dónde focalizar los esfuerzos para generar más margen.
2: No, y, es y que te
3: ayude a pagar la fiesta, ¿no? Yo le llamo a los gastos parte de la fiesta y es, decíamos, haciendo la, la idea con el tu casa pues tu estilo de vida de repente, oye, si pues estás acostumbrado a traer autos lujosos, viajes, pues más te vale que lo estés generando, generando riqueza en el margen, no en el gasto.
2: No, esto que acabas de decir. A ver, di tres recomendaciones. Esta es una cuarta y tienes razón. Uno es, sube el precio vendiendo el mismo volumen. Dos es, sube dramáticamente el volumen de los productos vendidos, manteniendo el precio. Tres es, disminuye el costo. Cuatro es, Limpia los clientes que te están Focalízate, drenando. Analízate en lo que Focalízate. más te deje, Lana. Haz más chico el negocio. Y quita los subsidios. Haz más chico el negocio. Claro. Hay clientes que el margen te lo hacen no bueno y hay clientes que sí te hacen el margen bueno. Selecciona los clientes en base al margen. Claro. A ver, el cliente 1, ¿qué margen me da? 40, check. El cliente 2, 38, check. El cliente 3, 23, quítalo. Listo. O y esto producto, hacer, línea, línea de, de producto A sí, me línea, genera línea el 80 producto,
3: de margen, y, y estos me genera el 5. Foco en donde te deje más.
2: Bueno, con esto esperamos como cada viernes hacerte un tema de reflexión. Y es que mira, yo creo que la reflexión para ti en esta emisión es, está bien que te creas que no eres financiero, pero una cosa es no ser financiero y otra cosa es no tener el sentido común del significado de tus números. Pregúntate por qué no te has metido a entender el sentido común de tus números y como lo explicamos coloquialmente, sim simplemente ve que la resta entre ingresos y egresos obligatorios sea suficientemente bueno para que
3: ganes dinero. No Y la otra es de verdad, te puedes dar el lujo de no ser financiero, lo que no puedes darte lujo es ser un hombre o una mujer de negocio.
2: Listo, les deseo buen fin de semana Nos escuchamos una semana, gracias Que estén padre.
3: muy bien y llévenselo de reflexión, esto es profundo Entonces llévenselo a la almohada Que descansen y buen fin de semana
0: Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general Con Armando Domínguez